0: Revision 59, heute mit an Bord der Khalil. Hallo. Der Hans. Hi. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben ein kleines Problem, denn wir haben heute keine Themen, also buchstäblich keine Themen. Unser schönes äh, Trello-Pinboard ist komplett leer gewesen, bis auf ein JavaScript-Feature, das es im Prinzip in keinem Browser gibt, und einem Eintrag über Backbone-Patterns, den wir im Prinzip jede Woche in die Liste reinnehmen und letztlich dann wieder rauswerfen. <lacht> Das ist doch so.
1: Ja, ja, jede Woche seit zwei Wochen.
0: Also im Fußball gilt das als Serie. (lacht) Ähm, Wir machen deswegen heute mal spontan eine Sondersendung, wobei Sondersendung vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen ist. Ich habe einfach mal ähm, eine Frage, die ich mit ein paar ähm, Webentwicklern besprechen möchte und da möchte ich auch ähm, ausdrücklich die Hörerschaft mit einbeziehen. Dafür haben wir unsere Kommentarspalte. Ähm, Es geht um die Frage, ganz generell, wie kommen wir Webentwickler eigentlich mit unserer chaotischen Welt klar? Ich habe im Rahmen meines Jobs als Webtechnologie-Erklärbär in den nächsten Wochen und Monaten die ähm, Ehre, ein paar Leuten HTML5 näher bringen zu dürfen, die tendenziell mit Webentwicklung wenig zu tun haben. Das sind so enterpriseige Entwickler, die den ganzen Tag ähm, Java und .NET und XML-Gedöns und sowas äh, frühstücken und die sind es halt gewohnt, ihren ganzen Technologiestack aus einer Hand zu kriegen und die wissen, wo man was nachgucken muss, ähm, wie ähm, ja, alles kommt aus einer Hand, die IDE, die, es ist klar, was die Zielplattform ist und so weiter und so weiter. Und wir im Web haben ja nun das gerade mal nicht. Wir haben ja eine ähm, wilde Mischung an Tools zur Auswahl, eine riesige Auswahl an Clients, also im Prinzip eine unbekannte Auswahl an Clients. Wir wissen ja nicht, welcher Browser morgen rauskommt. Es gibt keinerlei vernünftige Dokumentation. Google steht voller Schrott. Ähm, und ich muss jetzt den ähm, Leuten erklären, wie wir diesen Zustand überhaupt managen. Das Problem dabei ist, dass ich keinerlei Außenperspektive habe. Ich bin immer schon in diesem ähm, Chaos zu Hause gewesen und war nie in der Welt, ähm, aus der diese Leute kommen. Und deswegen ähm, heute die Sondersammlung zum Thema, wie kommen wir eigentlich klar? Ja, Jungs, wie kommen wir klar? Ich weiß es nicht. Ja. Also, man kann das vielleicht irgendwie so, das Beste, was mir eingefallen ist, ist halt... Ähm, So eine gewisse Erfahrung hat man ja nach einer gewissen Zeit in diesem diesem Chaos schon und man weiß, wem kann man glauben und wem nicht, aber das ist ja kein Lösungsansatz. Einfach mal Erfahrung haben und dann geht das schon.
2: Ja, das Problem ist halt, was für Resources nimmt man eigentlich zur Hand, wenn man verlässliche Angaben haben will. Das beruht halt, wie du eben schon sagst, auf Erfahrung. Aber ähm, einem Neuankömmling in der Webwelt muss man vielleicht erstmal ähm, sagen: Hier kann man es nachgucken, zum Beispiel, äh, wenn es um JavaScript oder CSS oder auch HTML geht, dass du einfach zum MDN gehst oder äh, die, die Specification selbst liest. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, diese Enterprise-Menschen äh, lesen ja gern auch so hochgestochene Sachen. Ähm, und wenn du dann halt so die Spec präsentierst, Ich glaube, da freuen die sich vielleicht sogar. Aber es kann natürlich auch keine Lösung sein, den ganzen Tag Specification zu lesen.
0: Ja, das Problem mit denen ist halt, die haben halt gegebenenfalls mehr oder minder große Berührungspunkte mit der Realität.
2: Hm, okay. Das stimmt. Ja, also erstmal ist es natürlich, ähm, hm, ja, wie du das erklärst, sage ich mal, das das ist ja nicht die Frage, sondern eher, wie kommen wir damit klar, was wir haben. So, und, ähm, Also erklären kann man halt, dass es verschiedenste Browser gibt und dass man die Hersteller halt im Auge behalten muss, was machen die eigentlich. Ich meine, der ein oder andere von uns hat sich vielleicht schon äh, äh, Windows 8 installiert und und hackt halt auch mal im IE 10 was aus ähm, und weiß halt, was auf ihn zukommt und und berücksichtigt das halt. Äh, Genauso, ich meine, es gibt die ganzen... Beta-Version und Nightly Builds und und Chrome Canary von den den Browsern halt entsprechend, ähm, die man halt im Auge behält und dann ähm, da halt reagiert, wenn eine Webseite nicht cool aussieht oder so. Hm. Das ist etwas, was ich auch ähm, anbringen wollte. Das ist
0: so so ein weniger etwas Wissen, als vielmehr in den Informationsstream eingeklinkt zu sein und mitkriegen, wenn was passiert.
2: Ja, genau, so ungefähr. Aber das, äh, das ist halt, hm, ich weiß nicht, es ist schwierig zu beschreiben. Ähm, ich habe halt so das Gefühl, Browser sind meist rückwärtskompatibel. Also angenommen, du, du schreibst halt jetzt irgendwas ohne deine äh, Transitions oder Transforms oder wie auch immer und einen Browser wie jetzt der IE10 unterstützt dann halt, lass es Animations sein, unterstützt die Animations Ähm, dadurch bricht ja äh, die Experience in einem alten Browser nicht und ich finde wir sind mittlerweile an einem glücklichen Punkt für uns Webentwickler angelangt dass wir keine richtigen Browser mehr haben die das äh, Web sozusagen brechen, also ähm, wenn man jetzt mal bedenkt der Firefox 3.5 oder so der halt immer noch einen großen Marktanteil hat aber der ähm, ja, also nichts tatsächlich kaputt macht in den meisten Webseiten wenn wir jetzt aber halt weitergehen und, und die neuesten Technologien, also äh, alle HTML5-Schnittstellen äh, betrachten oder, ähm, die, ja genau, die, die ganzen JavaScript-APIs, ähm, da haben wir dann auch wieder das Problem, wir werden Web-Apps machen, die in zwei Jahren, äh, wenn wir sie dann äh, produzieren, praktisch nicht mehr auf einem Firefox äh, in der alten Version laufen, weil da entsprechend die API noch nicht äh, installiert ist und das ist, ja, das ist halt dann bricht halt das er- Erlebnis für den ja ah, das kommt drauf an, wie du es
0: machst Das wollte ich gerade sagen also beim MDN gibt es einen Artikel ähm, von Brandon Eich glaube ich, geschrieben wie man defensiv JavaScript programmiert so, dass man ähm, sich sicher sein kann, nicht zukünftige Entwicklungen kaputt zu machen mhm. weil angenommen, es gibt ein Browser-Update und die implementieren jetzt eine neue Schnittstelle, die genauso heißt wie die, die wir jetzt händisch einbauen dann kann das ja egal, wie der Browser damit umgeht, dass das schon was ist, aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich relativ unangenehm. Entweder gibt es einen JavaScript-Fehler, weil wir dann irgendwie versuchen, eine Property zu überschreiben, die wir nicht überschreiben dürfen, oder der Browser überschreibt unsere und dann ist das Ding nicht mehr das, was wir da erwarten würden und so weiter. Und was die Stabilität angeht, ähm, das ist sicherlich jetzt so im, im, im Großen und Ganzen richtig so, dass die Browser allgemein keinen kein Mist bauen aber da gibt es immer noch Sonderfälle. Also ich stand im Ende letzten Jahres relativ oft ähm, vor meinen Padawan und habe gesagt, ja, schlecht, dass das nicht geht. Ähm, aber da kam letztens dieses Firefox-Update raus und die haben den Webworker unter diesen und jenen Umständen kaputt gemacht, die genau die Umstände unseres Workshops sind. Ja, das kommt halt schon vor. Ne? Und eben dazu kommt halt noch, dass man halt nicht wirklich weiß... Ähm, was halt noch so kommt, also ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, als ich am Wochenende den Boxkampf geguckt habe zwischen dem Klitschko und diesem und diesem, ähm, ähm, ja, diesem Giftswerk, ähm, da, kam, da kam in der Werbung bei was auch immer das für ein Fernsehsender war, ähm, tatsächlich eine äh, Werbung für ein Automobil, das äh, ein, ja, das Internet an Bord hat. So. Ähm, Das war irgendwie, irgendein Toyota war das. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Ding kann, ob das ernst zu nehmen ist, ob das eigentlich im Prinzip nur eine Google-Suchmaske ist oder so. Aber klar ist, denke ich mal, mehr von der Sorte wird in Zukunft kommen. Hm. Und spätestens da wird es so ein bisschen schwierig, von wegen, ähm, naja, Test-Devices vorrätig halten und sowas.
2: Ja, das das wird dann tatsächlich schwierig. Aber da ähm, ist es ja dann doch so, äh, das sieht man jetzt vielleicht bei bei App-Entwicklern oder so, dass es dann halt wieder dedizierte Leute gibt, die wirklich sich nur um diesen Bereich kümmern sozusagen. Wenn du jetzt mal überlegst, es gibt dann eine JavaScript-Schnittstelle, die irgendwie die Geschwindigkeit angibt oder sowas kommt ja eh fürs fürs Mobile Device, fürs Handy, dass du auf die Sensoren zugreifen kannst oder so oder mit der Navigator-API, dass du halt die Geolocation bestimmen kannst. Und Irgendwie lassen die sich halt auch auf anderen Devices testen oder zumindest, äh, naja, wobei wobei eigentlich nicht. Ja, stimmt, das ist schwierig. Ja, Ja, also
1: ich denke, wir wir identifizieren hier ein Problem, das ist auf jeden Fall, ähm, sich auf dem Laufenden zu halten und... ähm, sich mit den ganzen Themen ständig zu beschäftigen. und äh, also da, da ist unheimlich viel noch am Wachsen und am Passieren. und äh, es, die, Das Web versucht sozusagen, irgendwie erwachsen zu werden und, und ähm, sehr flexibel und mächtiger einfach in den Möglichkeiten. Und ähm, das ist halt so, das ist im, im Backend halt schon so. Das ist eben das, also der große Unterschied, glaube ich, ist, also das heißt im Backend, aber ich sage mal in Java oder in, in .NET oder so, wenn man so solche Backend, ich weiß nicht, ist es ist nicht nur Backend, aber solche Appli- so Desktop-Applikationen oder halt äh, hauptsächlich im Backend arbeitet und mit diesen Sprachen arbeitet, dann hat man natürlich, ähm, ich glaube, ein großer Luxus ist, du hast halt deine, deine IDE und ähm, du hast sehr gutes ähm, Debugging. Das Debugging im Internet ist ja so ein bisschen gebrochen. Also das, das geht eigentlich gar nicht, das sind alles nur Workarounds irgendwie, die haben da angeboten. Naja, also die
0: einzelnen, die einzelnen Debug-Tools in den Browsern finde ich halt schon ganz gut. Ja, ja, die sind schon ganz gut, aber die sind halt überall andere.
1: Ja, das ist eine Sache, aber die sind auch nicht wirklich gut. Also die sind nicht so gut wie jetzt ein Java-Debugging in, in der Java IDE oder so eine Eclipse oder so. weil also Wenn du dich damit wirklich hm. gut auskennst und, und die ganzen... Äh, wie, wie du Breakpoint setzt und wie du deinen Code dann analysierst, das geht zwar jetzt auch einigermaßen in JavaScript, aber das geht halt viel besser in diesen in diesen äh, IDEs. Und ja, die, sind, die sind halt, die sind auch darauf ausgerichtet und das ist ja alles, dadurch, dass alles immer gleich ist, ja, also in dieser einen IDE auch wenn, da klar, da kommt irgendwann eine neue Version und da ändert sich auch was und dann kommt eine neue SDK und so ein bisschen. Aber, es, aber wenn du wenn du halt dich up-to-date hältst mit dieser, das ist, kommt ja nicht so schnell, das verändert sich nicht so schnell. Dann kannst du auf jeden Fall jahrelang mit einer IDE arbeiten, glaube ich, und, und einer SDK. Und du hast deine Entwicklungsumgebung, die halt nicht fluktuiert. Und du hast und deswegen kann man das Debugging natürlich auch viel mächtiger machen. Und äh, wir haben halt, und, und du, ja, und das ist halt einfach alles so eins, ja eins, so ein so ein Klumpen. Und wenn du es wenn äh, im Web haben wir halt... Nicht so so, so einen fetten Zweihänder, wo wir irgendwie alles mitmachen, sondern wir haben viele kleine Geräte, Waffen, mit denen wir irgendwie uns schlagen müssen, ja. Wir haben halt, äh, und und zwar erstmal welche, die miteinander gar nichts zu tun haben, weil der Browser hat ja mit mit deinem Texteditor nichts zu tun. Die haben ja nichts gemein, die kommunizieren auch überhaupt nicht und... äh, weil es, weil es eben völlig variabel ist. Wir haben so viele Variablen in der Web- Webentwicklung. Dass, ähm, und das mögen wir. Wir mögen leichtgewichtige Texteditoren. Wir, wir mögen es, mit einem mit Debugger zu arbeiten im, im, im Browser. Das ist aber eine völlig, andere, ähm, eine völlig andere Einstellung, eine andere Herangehensweise und auch eine andere Erwartung der Dinge. Und wir sind halt... Also wenn wir jetzt Webentwickler sind, dann haben wir schon auch einen Bezug stark zu zu der visuellen Seite, zum Interface, zu zu der UI sehr oft und sind eben ähm, viel weniger, ähm, ich sag mal, äh, Architekten oder so so Code-Architekten äh, und machen große Architekturen und solche Weit- Sachen oder Datenmodelle und solche Geschichten. Damit beschäftigen wir uns typischerweise nicht so viel. Klar, wenn du jetzt irgendwie ein, ein PHP-Entwickler bist, der auch wieder äh, hauptsächlich im Backend arbeitet und ein fettes Framework bauen muss für seine Firma oder so, ist es auch wieder was anderes. Aber, aber ich sag mal, die meisten von uns ähm, arbeiten halt mit JavaScript, CSS und mit dem Browser und, und bauen irgendwie... Ähm, manchmal weniger komplex oder mehr komplex halt ähm, Interfaces und, und äh, Apps zusammen, wo wir, wo wir halt alles beachten müssen, so, also die Kommunikation mit dem Backend als auch mit dem User. Und ähm, das sind das sind einfach, ja, da, da, das, ich, das ist wahrscheinlich auch eine Geschmackssache. Ich denke, ich denke dass, dass es für, für Leute, die halt wirklich sich so, so die Meister der Backend-IDE oder, äh, ich sage mal Backend-IDE, das macht gar keinen Sinn, aber diese IDEs sind irgendwie Java, Gurus oder was auch immer ähm, oder .NET für die, und, und sich dort wohlfühlen, für die wird es, glaube ich, für die ist es sehr schwierig, sich im Web wohlzufühlen und mit den Tools, weil wir haben, jeder arbeitet ja, jeder äh, packt so sein eigenes Stack zusammen, so hier äh, Sublime Text 2, okay, äh, CodeKit und Git und äh, Chrome Browser, aber dann muss ich ja noch irgendwie, wenn ich jetzt einen Mac habe, muss ich noch irgendwie, brauche ich eine virtuelle Umgebung, um meine IEs zu testen oder ich benutze Browser Stack oder es ist völlig durcheinander geschmissen. Wenn du du halt, wenn du mit Java arbeitest, dann hast du dein Eclipse oder NetBeans und das war's. Und es funktioniert Mhm. alles miteinander.
0: Naja, ja, also das zu dem, zu dem eigenen Stack ist auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall in meinen Folien ähm, für meine äh, Padawan, also ich baue da jetzt erstmals neu dieses, dieses web Entwicklungsbootcamp sozusagen, da habe ich definitiv eine Folie drin von Leuten, die ich ähm, ausgefragt habe die letzten Tage, was sie denn so für Programme benutzen und es ist halt wirklich, wie du schon sagtest, es ist kreuz und quer, alles unterschiedlich, jeder macht irgendwas anderes. Es gibt keine zwei gleichen Konfigurationen. Ähm, was du aber gesagt hast, ist, glaube ich, schon mal ein ziemlich gutes Bild, dass wir eben weniger die Architekten sind als vielmehr. Mir kam dann so das Bild des Jongleurs in den Kopf. Ja. Weil wir mit diesen vielen Problemen, die wir haben, jonglieren und wir ähm, so kleine Programme haben, wie eben zum Beispiel Sublime Text oder wie zum Beispiel jQuery. Das ist ja halt nur so ein, ein JavaScript-Dings irgendwo reinwerfen, das man auch schnell wieder rausnehmen und austauschen kann, was einfach so ein, ein Problem löst. Und weil wir so viele kleine Probleme wirklich lösen, sind wir so diese Fans von diesen eben auch kleinen und kompakten Lösungen. Und ich glaube, das ist dann auch mal was, warum ich den Leuten, wie ich den Leuten mal erklären kann, dass vielleicht ein Visual Studio fürs Web, also das geht sicherlich, aber ob es halt das Richtige ist, muss man dann schauen, je nachdem, was man macht.
1: Es ist halt nicht flexibel. Und das Problem ist, dass du flexibel sein musst und um mit diesen ganzen Un- äh, Unvorhersehbarkeiten klarzukommen. Und ähm, d- ja, das ist, das ist schon alles, glaube ich. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so eine Eigenschaft, dass, w- dass wir uns halt wirklich gerne mit, mit äh, und viel mit ähm, der direkten Interaktion und Kommunikation mit dem Benutzer der Browser, also weil, dadurch, dass wir halt immer fixiert äh, darauf sind, wie funktioniert das im Browser am besten, wie ist die Performance, wir beschäftigen uns automatisch immer mit, mit ähm, UI und mit Usability, und, und, und wie, können wir, wie können wir was bauen, damit, damit es dem, ähm, dem Benutzer halt irgendwie am besten reinläuft. Und da passiert ja auch, da kommen ständig neue Erkenntnisse rein, da passiert so viel. Es ist viel agiler und, und, und viel... Ja, so, so fast äh, fast direkter. Also deswegen gibt es ja auch so viele, die so passioniert irgendwie daran arbeiten oder mitarbeiten oder, oder mitdiskutieren, wenn es um irgendwelche Specs geht und um irgendwelche Standards und so weiter. weil Wir wollen das alles ständig verbessern und, und äh, äh, es ist so einfach, im Prinzip da auch mitzumachen. Ich glaube, da fließen unheimlich viele solche, solche, solche Dinge irgendwie mit rein, dass man da, also dieses dieses flexibel sein und dynamisch und agil hat auch, ähm, inspiriert auch so ein bisschen, hey und das im Browser, ich, so und so ist irgendwie scheiße, lass uns irgendwie diskutieren, wie man das besser machen kann. und Also das, so, so diese, die, diese Art von Energie ist, ist, ist ja in der, in der Internet-Community oder Webentwickler community schon ziemlich stark, wenn man so ein bisschen eintaucht. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das wie das halt in den anderen Bereichen so ist, ob das auch, klar gibt es natürlich auch solche Leute, das muss ja irgendwo herkommen, aber ich weiß nicht, ob die Community selber so stark da so beiträgt.
0: Ja, das ist. Ja, die, 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 sind, die sind tendenziell eher, ähm, also ich glaube schon, dass das dass so der durchschnittliche Webentwickler, jedenfalls der, also die, die sich in irgendeiner Form in diesem Wissensfluss beteiligen, dass die auch relativ stark jeder für sich nach außen wirkt irgendwo und sei es nur, indem er halt über Twitter seine eigene Filterblase da dann auch produziert und Sachen retweetet oder eben nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, bei, bei das ist halt irgendwie ähm, der Rest, also wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, äh, irgendwelche Dotnet-Experten ähm, ähm, ja, äh, da draußen mögen mir verzeihen. Aber die, mit denen ich halt bisher in meiner Eigenschaft als Erklärbär zu tun hatte, die wirkten halt immer, so was ihre Technologie angeht, immer mehr so nach innen gewandt.
2: Ich habe halt, ja? halt auch das Gefühl.
0: Wir in unserer Firma basteln das so und ähm, als ich ja vorhin hier in Skype reingekommen bin, habe ich euch zwei ja dabei erwischt, wie ihr erzählt habt, eure Firma, da Committen, die bei Typo 3 dieses und hier nach draußen solches und sowas alles. Das gibt es da halt nicht so sehr,
2: ist mein Eindruck. Eben und äh, ich finde halt, dass es gerade so ist, weil halt eine Firma oder so ein Produkt halt so vorantreibt. Also äh, bei Java ist es irgendwie Sun, glaube ich, ne? Und bei .NET ist es halt Microsoft, die halt, oder Bar, Sun, jetzt Oracle, wie auch immer, ähm, die das halt so vorantreiben. Ähm, Und dadurch entsteht halt gar nicht so diese Community, weil es nicht so Open Source ist, was wir halt haben mit dem W3C, gut, ist auch eine Organisation, ähm, die was festlegt. Aber es ist halt, glaube ich, ja auch einfach nach außen hin ähm, viel offener gestaltet. Also wie der Khalil eben sagte, jeder kann einfach mitmachen, der der Lust hat, jeder kann auf die Mailingliste schreiben. es gibt praktisch keine richtige Barriere, äh, warum man sich nicht beteiligen sollte. Natürlich wäre es immer cool, wenn man ein bisschen Verständnis hat ähm, von dem, was man schreibt. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist man doch da auch auf der Mailingliste recht offen äh, für neue Sachen. Und
0: ja, insbesondere, insbesondere wenn man kein Verständnis hat, kann das ja auch ein wertvoller Input sein, weil das Web ja immer noch diesen Anspruch also noch hat, es wird ja immer weniger, aber ebenso für alle, also auch Lieschen Müller muss nach ihrem VHS-Kurs HTML in der Lage sein, sich irgendwie einigermaßen angemessen unfallfrei online zu publizieren. Das muss einfach immer möglich sein.
1: Ja, ja also ich meine, das ist natürlich auch, da spielt natürlich auch irgendwie der Faktor rein, dass, dass wir im Web mit offenen Standards arbeiten und dass das die Standardisierung halt so zu dieser Explosion auch beigetragen hat und zu dieser Vielfalt an Dingen, die es im Web gibt und Möglichkeiten und so weiter und das sieht diese diese offene Standardphilosophie findet man dort halt überall mit äh, Open Source und mit Mailinglisten, wo du äh, sehen kannst wie wie die entsprechenden Leute über zum Beispiel die, die, die neueste ECMAScript-Version diskutieren und wie sich ECMAScript weiterentwickelt, äh, weiterentwickeln wird in Version 6. Und, und Leute, solche Geschichten, die ähm, wo du halt auch im Prinzip, wenn du wenn du es denn schaffst, irgendwie auf das Level dann auch hochzukommen, sogar mitreden kannst. Äh, also dazu brauchst du eine E-Mail-Adresse und das war's irgendwie. Und ähm, es gibt äh, viele Tools, die, die was taugen, die du auch umsonst irgendwie runterladen kannst und und einfach verwenden kannst und loslegen kannst. Und das ist halt bei .NET, äh, gut, bei Java ist das natürlich auch so. Ähm, Bei .NET wiederum ist es natürlich echt ähm, was anderes. Und ich glaube, dass aber ähm, Java natürlich auch eine aktivere Community hat, wo auch viel... beigetragen wird. Es gibt ja auch ganz viele Open-Source-Java-Geschichten irgendwie, und f- also net Ja, ich, ich denke einfach,
0: denk einfach, bei so .NET, da, da ist einfach in dem Zir- Zirkel, der so eine Software verwendet, die machen dann einfach ähm, kein Open-Source, weil das halt eben nicht deren Modell ist. Ja. Ähm, da ist das eben alles so ein bisschen mehr, wie gesagt, nach innen gekehrt.
1: Ja, genau. Aber man sieht halt gerade bei, äh, bei Java-Produkten, finde ich, dass sie halt ähm, so UI-mäßig halt echt noch auf, äh, irgendwie irgendwo stehen geblieben sind halt. In, in vor, bei, weiß ich nicht, von vor fünf Jahren sehen die Sachen aus oder von vor zehn Jahren irgendwie. Da, da tut sich eben nicht so viel, wie, wie, wie sich eben im Web tut. Da tut sich eben, und da das finde ich eigentlich aber schon essentiell also oder total wichtig, aber das liegt halt auch an mir, weil es mir, mich interessiert irgendwie, dass, dass man sich überlegt, äh, was sind denn neue Arten, wie man äh, visuell kommuniziert oder wie, wieso, wie kommuniziert man denn auf dem, mit dem Bildschirm am besten ähm, mit dem Benutzer und äh, da gibt es halt viele und weil sich alles so schnell bewegen kann im Netz, weil alles leichtgewichtig ist und, ähm, und eben nichts nichts voneinander so stark abhängt. Ja, also sobald, wenn sich JavaScript ein bisschen verändert, heißt das nicht, dass wir jetzt alle aufgeschmissen sind und äh, wir nicht mehr, oder heißt das nicht, dass wir ein Jahr warten müssen, bis wir mit der neuen JavaScript-Version oder mit den neuesten CSS-Tools arbeiten können oder, ähm, oder solche Sachen, sondern das, da, da kann man sehr flexibel ja auch, ähm, da reagieren ja auch die Editoren immer gleich drauf oder die äh, die, ja, die Tools generell irgendwie. Oder es ist sowieso Meinst du? durch, durch die... Meinst
0: du, dass, dass, dass das echt so ist? weiß ich mein meine ich, ja. ich, Also ich habe auf jeden Fall, also mein, mein ähm, zumindest mein Blog, Syntax-Highlighter, das weiß ich, der kann zum Beispiel noch keinen, ähm, der kennst du zum Beispiel die ECMAScript 6-Schlüsselwörter noch nicht. Let und sowas. Ja gut, aber ECMAScript 6... Ähm, das, halt das würde halt nicht passieren, wenn eine Firma von oben so diesen ganzen Stack diktieren würde, dann würde das alles in einem... Ähm, Wusch halt geupdatet. Wir haben ja gerade eher das andere Problem, dass wir halt öfter mal so im im Versionslimbo sind. IE6 jetzt noch unterstützen oder schon nicht mehr? Man muss ja auch schwierige Entscheidungen da fällen.
1: Ja, aber da musst du ja wieder genauso flexibel sein. Du musst, äh, das hängt von vielen Variablen ab, wie alles andere im Web auch. Das hängt davon ab, äh, das ist eben auch so eine Frage, ich verstehe nicht warum, es gibt so viele Fragen, die kannst du äh, eigentlich damit beantworten, es kommt mit mit dem Einsatz, es kommt drauf an. Und, und das war's, mhm. weil es, es gibt keine andere Antwort dafür. Ich meine, IE6, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie viele Leute deine Seite im IE6 besuchen. Und dann kommt es drauf an, äh, ob du einen Scheiß drauf gibst oder nicht. Und dann kannst du deine Entscheidung treffen und fertig. Und da gibt es so viele äh, Themen im, im Web, die da muss man flexibel sein. Deswegen muss dein Editor halt irgendwie das abdecken und deine Fähigkeiten und du musst dich irgendwie damit beschäftigen, wenn ich jetzt einen IE6 unterstütze, wie mache ich das, was sind da die besten Strategien dazu. Ähm, und da gibt es ja, das kann man ja, wenn man, wenn man das von vornherein plant, kann man das auch und, und äh, ich sag mal, der Kunde kein Nazi ist irgendwie, also Pixel-Nazi und irgendwie will, alles sieht genauso aus wie auf diesem Flyer oder so, dann ähm, dann kann man das ja auch wunderschön lösen. Und es ist ja auch kein großes Ding irgendwie. Ja. Also es wird alles so ein bisschen hochgebauscht und es werden immer so, so äh, Überstülplösungen gesucht, Dies, die gibt es halt nicht. Sondern man muss immer, man muss flexibel sein, es ist halt mehr so der Assassine und nicht so der Ritter mit der Rüstung.
2: Ich finde, ähm, dadurch, dass sich das Web so schnell entwickelt, entwickeln sich halt auch... Ähm, verschiedene Tools unterschiedlich schnell. Ähm, Du du sagst es gerade, Kalil, dass dass halt die die Editoren recht schnell nachziehen würden mit mit, äh, irgendwelchen Updates und so, aber das finde ich eigentlich nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten anderthalb Jahren drei Editoren eigentlich äh, benutzt sozusagen. Also erst hatte ich Coda, ähm, aktuell bin ich auf Espresso, mache aber auch viel äh, mit Sublime oder so. Äh, da ich, muss,
1: ich, muss ich korrigieren. Ich würde eher sagen, dass, dass das Ökosystem äh, sich schnell anpasst. Das heißt, genau, das da, ist richtig. D- das heißt, es gibt immer ein Tool für, für das, was du machen willst. Weil es gibt genau. immer irgend, jemand, der irgendwas Cooles gemacht hat, um den neuesten Scheiß irgendwie zu unterstützen. Richtig. Es ist nur nicht
0: das Tool, was du, was, was du gerne verwenden würdest. Und das ist
1: genau auch ein Riesenunterschied. Naja, für mich ist es, manch, ist es eher so, ich bin vom Typ her so, ich kann super easy von einem Tool, also irgendwie von dem neuesten Scheiß gestern auf den neuesten Scheiß, heute hüpfen so. Ich bin, ich bin immer so voll geil drauf auf, was ist das neueste, coolste ja. Ding irgendwie. Was auch immer das über mich aussagt, <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie äh, finde ich das irgendwie total interessant. Und ich habe da auch sehr wenig Probleme zu, zu switchen. Und ich weiß, dass andere Leute damit riesige Probleme haben oder es ist einfach nicht einfach ist. Sie brauchen mehr Zeit und sie möchten sich mit einer Sache richtig gut auskennen und sich setzen sich so richtig da ein. Und das ist aber auch das ist eben auch der große Unterschied, tendenziell, glaube ich, irgendwie so, sagt, ist es, ja, zeigt es den großen Unterschied zwischen, zwischen jetzt einer Java, Java-Entwicklungsumgebung und in der web ist, dass diese, diese, ähm, diese Möglichkeit, sich so wirklich in ein, mit einem Tool jahrelang mit dem gleichen Tool zu arbeiten und, und, ähm, und dass das einfach auch völlig okay ist, das, das, das geht halt in, in Java oder, oder, oder .NET oder so. Ja, du, du, und da kann, ja, ich, da glaube, kann man wir sich sich ich glaube, wir sollten,
0: wir sollten aufhören, diese spezifischen Technologien zu bashen. Das ist ja mehr so ein... Ich
1: bash das ja nicht. Ich, ich finde es ja überhaupt nicht schlecht. Ja. Nee, nee. Hm. Es, es, ich, ich meine, ich will das nicht machen, aber... Es
0: hört sich aber fast so an. Ich weiß, ich weiß. Ja, nee,
1: nee. Ich habe halt kein anderes Beispiel. Das hängt auch damit zusammen, dass ich, dass ich mich... Sag Enterprise. Äh, Enterprise-Software.
0: Okay. PHP ja, PHP-Leute können ja genauso drauf Ja, genau. Sein.
1: Also Enterprise-Software. Also, Enterprise Software. also in diesen äh, enterprise Entwicklungs, äh, enterprise Enterprise-Software-Entwicklungsumgebungen <lacht> kann man sich halt äh, über lange Zeit sehr wohlfühlen. ja. Und das ist auch, das 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 ist bestimmt voll geil, ja, das, weil du du entwickelst ja dann so eine Expertise ähm, in deiner Entwicklungsumgebung und in deiner Sprache, in deiner Pro- Programmiersprache, in der du dich halt da am wohlsten fühlst. Und ähm, ja, das d- das das ist, glaube ich, sehr sehr, das kann sehr cool sein. Da kann man sich wirklich auf halt andere Probleme auch ähm, konzentrieren, auf mehr ja, auf komplexere, also wirklich auch komplexe Probleme, die einfach jetzt mehr mit der Programmierung, Algorithmen oder Patterns oder wie auch immer zu tun haben und muss sich halt nicht immer irgendwie drum scheren, oh, welches Tool benutze ich denn jetzt, ähm, um irgendwie mit dem, mit dem den, den neuesten CSS-Scheiß zu programmieren oder, oder was mache ich denn jetzt, um den IE6 zu unterstützen oder sowas. Das sind halt so Sachen, die sind für uns oft nervig und da muss man eben auch äh, Kompetenzen entwickeln, die über, über die Programmierskills hinausgehen, also wie zum Beispiel Projektmanagement und äh, Datenanalyse und, und solche Geschichten und Ähm, damit man sich eben das Leben nicht so schwer macht. Also muss man eben eben, äh, solche Sachen auch in Betracht ziehen. Und das das kann halt, glaube ich, bei bei dem Enterprise-Use-Case so viel stärker getrennt werden auch. ähm, Dass man halt ähm, als Programmierer dort wirklich, man konzentriert sich hauptsächlich auf, auf das, Pro- das Programmierproblem, das man hat und nicht so sehr äh, das Projektmanagement jetzt. Wobei da gibt es natürlich dann auch wieder ja, äh, doch, ich, ich bleibe dabei. Ja. Mhm. So ungefähr.
0: Okay, also wir, wir, wir müssen halt flexibel bleiben, um überhaupt Sachen zum Funktionieren zu bringen. Das ist im Prinzip so die Quintessenz.
1: Genau, und dazu haben wir halt, dann suchen wir uns eben die entsprechenden Tools und mischmaschen die halt auch so zusammen und die Tools müssen das eben auch hergeben. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, mit NetBeans oder Eclipse Map-Entwicklung zu betreiben.
0: Ja, ja, ich glaube, mir wird auch gerade klar, warum ich das nicht kann. Ähm, die sind zwar ganz tolle Tools, also ich habe früher, als ich auch nochmal tendenziell so mehr PHP geschrieben habe und große Projekte gewuchtet habe und so, da war ich auch mit Aptana unterwegs und da war das auch ziemlich gut, weil, man, weil, weil dann die Mühe, sich da in dieses Ding reinzufuchsen und das Ding zu konfigurieren und diese Projektverwaltung da niederzuringen und so. Das hat sich halt gelohnt, wenn man eben dieses eine Projekt da jetzt mehrere Monate am Stück da beackert hat. Mhm. Aber wenn sich halt die Prioritäten quasi im Wochentakt ändern, dann ist das halt, dann ist mir allein schon die Zeit, die es braucht, um um dieses Programm zu starten, schon zu viel. Mhm. Von dem Optionsdschungel dann mal ganz abgesehen. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich gute Erklärung, auch warum eben diese ganzen, ja, warum sämtliche Werkzeuge, die wir haben, eben so klein sind. Wir sind nicht klein, weil, weiß ich nicht, wir es nicht drauf haben oder so, sondern weil es halt einfach die die Notwendigkeit ist, dass dass die eben klein genug sein müssen, dass sie jongliert werden können.
2: Ja, ich denke schon. Ich fände halt auch, wie gesagt, durch diese Entwicklung, dass ständig was Neues dazu kommt. Man hat es an dem Beispiel Präprozessoren gesehen oder CoffeeScript oder sowas, ähm, dass halt zum Beispiel dann auf einmal CodeKit da war oder diese less app die halt einfach das, das Leben in diesem Bereich erleichtern. Ähm, aber halt, ja, so eine Integration halt in einen, in einen Editor zu schaffen, hat sich halt noch keiner die Mühe gemacht. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Äh, ich weiß, dass zum Beispiel äh, ein Entwickler, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, wenn er mir irgendwas zeigen will im PHP oder so, ich habe mal wieder irgendein grässliches PHP-Snippet geschrieben ähm, und er sagt dann, ja okay, keine Ahnung jetzt, wie die Funktion genau heißt, mach mal kurz deine IDE auf, <lacht> und such mal eben die Dokumentation. <lacht> ja genau, das ist äh, so dann irgendwie so... so ein Browser und der so, nee, nee, IDE habe ich nicht. <lacht> ja, oh, genau. Scheiße.
1: Und die haben dann irgendwie, ja, ja. die haben ja dann auch da irgendwie so, ja, so, so Tastenkürzel einfach und plötzlich haben sie dann die Dokumentation da oder genau. äh, klicken auf einen Funktionsname, ja, oder auf einen äh, nee, auf ein, klicken auf einen Funktionsname mit Alt oder so und haben dann plötzlich die Klasse vor sich, in der sich diese, äh,
0: das ist der Hammer.
1: Äh, äh, Funktion befindet, ja, es, es ist voll geil Ja, das,
0: ja, das, ist ja es, es ist es natürlich aber es, es gibt halt, wie gesagt, es, das, das habe ich auch ähm, so erzählt bekommen von ähm, also diesen, ähm, eine von diesen Enterprise-Schulungen, die ich da mache, mache ich mit jemand anderem zusammen, der eben da aus diesem ähm, Zirkus rund um nach, wie heißt das, äh, .NET und Visual Studio und so kommt und der hat halt auch mir erstmal gesagt, ich müsste mal erstmal den Leuten erzählen, wie man, wo man denn sowas fürs Web herkriegt Ja Und mir war halt eigentlich, mir war mir mir selbst war nicht klar, warum es das so in, in, das gibt es zwar so in gewissem Rahmen, so mit Abtana und so, aber das ist halt nicht ähm, so der der No-Brainer, das funktioniert halt nicht rund. Mhm. Und es ist halt auch klar jetzt, mir mir ist jetzt jedenfalls besser klar geworden, warum das so ist, einfach weil das Rad sich zu schnell dreht, als dass das möglich ist, das auf dieses Level zu heben.
1: Ja, und weil die Tools oder weil die Sachen, mit denen wir, äh, ja, weil weil die, weil die Sachen sich... Also du kannst nämlich... nämlich das ist nämlich auch ein, ein Punkt. Du kannst nämlich den Browser... Mhm. Ja, oder... Unser Hauptproblem ist, sind ja diese verschiedenen Browser. Und du kannst diese verschiedenen Browser halt nicht integrieren mit einem, mit, mit, einer, mit einem Texteditor oder so. Oder vielleicht geht das ja irgendwann mal in der Zukunft, ich weiß es nicht. Aber es ist, was, was ja auch interessant ist, ist ja, dass ähm, das Web jetzt zum Beispiel durch die Präprozessoren viel programmieriger wird. Ja? Und das ist ja vielleicht was, was, was die enterpriseigen Entwickler ja ein bisschen ansprechen würde, ähm, <köhnt> durch LESS und Sass und so weiter. Und dadurch, dass... Ähm, das ganze Generieren von Views und und so weiter, also jetzt oder nicht, also ich weiß nicht, das ist noch nicht so weit verbreitet, aber immer schon schon mehr und mehr auch ins äh, JavaScript reinrutscht und gar nicht mehr so viel auf dem Server passiert. Und ähm, das heißt, dass man sich dort anfangen muss mit Architektur zu beschäftigen, also die Frontend-Architektur, JavaScript-Architektur, die Patterns, äh, die MVC-Geschichte, wie, wie kann ich denn meine Dateien aufsplitten, aber wie ma- optimiere ich dann später die JavaScript-Datei dann fürs schnelle Downloaden und solche Geschichten. Also äh, da haben wir ja auch eine interessante Entwicklung und es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass es so ein bisschen äh, programmieriger wird, dass man da auch äh, das dann auch in der Zukunft vielleicht ähm, integralere Tools zum Beispiel zum Vorschein kommen, irgendwie, die vielleicht noch irgendwie so auf dem Node drauf sitzen oder, keine Ahnung, vielleicht baut jemand die ganzen Browser in irgendwie einen Editor rein. Aber das, ist, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, dass es, dass es, dass es immer wahrscheinlich flexibel bleiben muss, so ein Zusammenstück, Stückeln von Tools.
2: Also mhm. wenn man sich jetzt mal vorstellt, man baut halt irgendwie mit Backbone eine riesen oder naja, eine riesen, ich aber eine Web-App, äh, dann macht man ja auch nichts anderes als der OOP-Programmierer im PHP im Endeffekt. Äh, und da ist es, denke ich, durchaus sinnvoll, dann sowas wie eine IDE zu haben, dass man halt weiß, mein Modell wird jetzt an dieser Stelle definiert oder oder mein Controller sitzt halt dort und zum Beispiel, wenn ich halt einen Doppelklick auf eine, eine Funktion mache, komme ich äh, entsprechend zu dem, zu dem, weiß ich nicht, Main Object oder wie auch immer. Ähm, hm. Und ja, wie du sagtest, eventuell wird es später mal sowas dafür geben, aber dann habe ich den Einwand, es müsste ja dann theoretisch für jedes Framework eine, eine Applikation geben, die halt genau dieses Verhalten... Ähm, praktisch hat, weil äh, wenn ich ja. jetzt mal mit, mit äh, mal überlege irgendwie es gibt Ember es gibt äh, Backbone, es gibt ähm, weiß ich nicht die, die ganze AMD Geschichte mit Require JS, es gibt äh, ihr kennt euch besser aus, ihr wisst was ich meine.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich weiß auch was du meinst, aber das Problem ist glaube ich noch viel weiter. Also ich glaube so, ähm, ich lese da jetzt die ganzen ähm Jetzt wollte ich schon Klassen sagen, die ganzen JavaScript-Konstrukte ein und biete dann da irgendwie die, die, ähm, die wie heißen die Dinger, Methoden an bei, für Autocomplete und sowas. Das geht halt schon.
2: Ja, das gibt es ja auch teilweise. Ne?
0: Das gibt's schon. Das Problem ist halt nur, du findest halt nichts, was deinen Technologiestack widerspiegelt. Ja, was also erstens HTML5 bitteschön in Version 5 spricht und ähm, ähm, dir erlaubt, die Endtags auszulassen deine javascript auto macht und dann noch deinen css preprozessor prozessor der Wahl unterstützt. Das gibt es halt in der Kombination nicht und wird es auch nie geben.
2: Und geht dazu noch, ne? Am besten. Selbstverständlich, selbstverständlich,
0: selbstverständlich, ne? Aber da sind wir wieder bei dieser, bei dieser wilden Auswahl, die halt jeder von uns Eben. hat. Also, Aber ich glaube, ja.
1: was es auf jeden Fall ähm, jetzt, äh, was auf jeden Fall was es verstärkt jetzt schon gibt und ähm, was es auch in der Zukunft wahrscheinlich verstärkt noch geben wird, was sich noch weiterentwickeln wird, ist, dass man Sachen, die sich ständig wiederholen und davon gibt es im Web noch verdammt viele. Ja? Also diese, so diese Grundpatterns irgendwie, äh, jetzt mit Bootstrap, ich meine, ist ja der erste CSS-Framework Superstar geboren irgendwie. Ähm, und, und die Präprozessoren und so, die machen ja alles, die, die, die machen ja alles so Zeug, äh, die für uns übernehmen dieses Zeug, das sich ständig wiederholt, also jedenfalls ein Teil davon. Also dass man äh, beim CSS, dass man diese Prefixe nicht mehr schreiben muss und solche Geschichten und dass man nicht ständig dieselbe Farbe irgendwie zuweisen muss, dass man Variablen b- verwenden kann und so weiter. Und, und, und da gibt es noch wirklich viel. Also ich finde das halt zum Beispiel eine normale Webseite, ja, eine einfache Webseite für, für irgendwie ein kleines Unternehmen. Die wollen einfach nur irgendwie eine News und die wollen... Ähm, die wollen irgendwie, keine Ahnung, noch eine Bildergalerie und noch irgendwie Text und noch eine About-Seite. Irgendwie das war's. Ja? davon gibt's die So eine Webseite gibt es ja milliardenfach im Web. Und so eine Webseite, glaube ich, wird es ab einem bestimmten Punkt, der ist wahrscheinlich bestimmt nicht mehr so weit weg, kannst du mit einem, Dro- mit einem Knopfdruck irgendwie äh, generieren. Und ich meine, das kannst du ja jetzt schon so mit Squarespace oder so. Ich glaube, dass die da, sind da am weitesten. Aber ich glaube, das... Diese Arbeit für uns als Webentwickler, so kleine Webseiten, ja, so für Freelancer oder so, ich glaube, das wird irgendwann mal komplett wegfallen. Ja? Einfach, weil das ist, einfach, das ist so ein Schwachsinn, dass wir das im Prinzip teilweise ja noch von Hand coden. Ja? Weil, das, weil das wirklich so identisch ist und, 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 und so klar, wie das gemacht werden muss. Es gibt überhaupt keinen Grund wirklich. Das Einzige, was dort halt irgendwie... Ähm, ja, was vielleicht noch Arbeit generiert, ist klar, dass, ich meine, ja, dass man neue Technologien einsetzt, bis zum gewissen Grad vielleicht neues CSS oder so und dass man natürlich das Design anpassen muss. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, dass man halt das, das individuelle Design, das wird nie weggehen. Das ist ja auch der Selling Point bei der ganzen Geschichte. Die Technologie ist wirklich scheißegal und die ist immer gleich, aber das, was interessant ist und was, was interessant für den Kunden ist und für die Benutzer, ist das Design. Und, und da gibt es, glaube ich noch irgendwie ein großes Potenzial, dass man halt ähm, im Prinzip die Webseite auf Knopf, so billige Webseiten auf Knopfdruck irgendwie generiert und dann aber auf ja, eine Technologie hat, die halt besonders einfach ist, um einfach Des- Designern es zu ermöglichen, super schnell irgendwie halt ihr fettes Design drauf zu drauf zu, drauf zu kriegen irgendwie.
0: Ähm, Na gut, das ist aber jetzt auch nicht unbedingt das, was, ähm, muss ich sagen, meine, meine Enterprise-Jungs dann umtreibt, das Design. Also das generell ist, ist glaube ich, das, Probl- das, das Problemchen, was du ansprichst, ist so, ähm, das spielt halt so ein bisschen mit in diese Vielfalt rein, die wir haben, ist eben dieses ständige Rad neu erfinden. Genau. Aber da kommt man, das ist, das ist glaube ich, einfach so eine Eigenschaft vom Web, dass halt dann jeder... Macht halt selbst und dann irgendwie so ein klein bisschen anders. Aber davon geht es ja jetzt. In dieses ganze System äh, spielt das einfach mit Ja, nicht ja, rein, aber mein Punkt
1: war, dass das eben jetzt ja nicht mehr so viel, also dass es eben nicht mehr so stark so ist, sondern es ist eben jetzt meinst viel du, weniger. Meinst du so. nicht?
0: Ja, da, dadurch, also dass Also sagen wir mal so, dass, dass, die, die dass Unterschiede die zwischen den diversen css preprozessoren die wir letztes Mal besprochen haben. Also, ja, aber die so machen groß im Prinzip sind die alle, alle, wirklich das ist,
1: Die sind nicht groß, genau. Die sind, die, sind, die sind, nicht groß und die machen aber alle, die machen alle genau das Gleiche. Du hast jetzt, äh, es werden viel mehr diese, diese äh, CSS Frameworks verwendet. Du hast, ähm, du hast Boilerplates überall. Achso, ach so, du, du, meinst, du meinst,
0: diese, diese Dinger helfen uns, aber dass, dass wir jetzt ähm, sozusagen, dass dieses
1: die Tendenz, beheben
0: dieses Problems teilweise wieder aufgehoben wird dadurch, dass wir jetzt fünf Lösungen für dieses eine Problem hatten. Haben. Und jetzt haben wir prüm fünf Probleme in der Hand. Das meinst du jetzt nicht, oder? Äh,
1: nee, das meine ich nicht. Also was ich meine ist, dass die Tendenz dorthin geht oder dass es ganz logisch ist, das ist wie, wie, eine, wie, eine, wie eine natürliche Kraft eigentlich, ja, wie, eine, wie Naturgewalt oder was auch immer, dass es dass die Sachen, die sich ständig wiederholen, ja, dass man ein Head-Tag äh, schreiben muss und dann body auf und wieder zu und solche Geschichten. Wie, das machst du? Und, äh, Ja, nein. Ich nicht. Ja, ja, nee, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber äh, aber das war jetzt auch nur ein ein dummes Beispiel. Das wird halt im Prinzip, ähm, oder oder wie du halt, ähm, ja, zum Beispiel dein Normalized CSS zum Beispiel, dass du dein CSS normalisierst in allen Browsern. Oder dass du, du benutzt das HTML5 Boilerplate, um bestimmte Sachen abzudecken und solche Geschichten. Also so Sachen, die sich ständig wiederholen, die werden jetzt, es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass man die einfach, dass, dass dort sich ein Standard entwickelt, der sich einfach, äh, wo man das einfach generiert auf irgendeine Art und Weise. Entweder durch einen Präprozessor mhm. oder durch einen Output von irgendeinem Ding, weil du wirst nicht mehr darüber nachdenken, du wirst dich nicht damit rumschlagen, wie jetzt dein, äh, wie jetzt dein HTML unbedingt aufgebaut ist. Oder es ist auch einfach nicht wichtig und auch nicht interessant. Das ist nicht das interessante Problem. Ja, es ist einfach nur was, was sich bei jeder Webseite immer wieder wiederholt. Und das ist, das würde halt klar, das wurde durch äh, Frameworks ja teilweise ähm, schon gelöst und so weiter, ähm, äh, durch so PHP-Frameworks und so weiter. Aber es war es war ja schon irgendwie, man, man ist dann schon immer mal, musste halt immer, immer irgendwie ins Template rein und ja, es war halt noch, ist in vielen Fällen noch nicht so richtig optimal und, und integriert. Und ich glaube, diese Art von Integration, wo, wo du eben nicht mehr so viel ähm, dich mit, mit diesem ständig gleichen Sachen rumschlagen muss, sondern dass, dass die Sachen eher wegfallen und man mehr mit schwierigeren Problemen zu tun hat, wie eben einer komplexeren JavaScript-Architektur oder sowas. Das wird eher pass- das wird jetzt mehr passieren als jetzt so diese trivialen Sachen, die sich immer wiederholt haben.
0: Ja, ähm, wenn ich mal kurz deine ähm, Zukunftsvisionen unterbrechen darf. Ja. Ähm, also was mich jetzt noch interessieren würde, ist so der... Ähm, also wir haben jetzt mal herausgearbeitet bei der Frage, wie funktionieren wir eigentlich überhaupt so genau, dass wir halt eben flexibel sind und mit kleinen Komponenten rumjonglieren. <lacht> was jetzt nun nicht gerade hilft oder was noch nicht so das gelöste Problem ist, was wir ganz zu Anfang mal hatten, ist noch so die Sache der Dokumentation. Da geht es halt, also wie gesagt, wir haben gesagt, MDN ist eben so die erstmal Ressource. Da guckt man erstmal hin, ob da was dasteht. Mittlerweile ist es ja zum Glück meistens so. Aber was macht man halt, wenn es nicht dasteht? Weil einfach so beim Googlen ist ja ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß auf irgendwie, ähm, ja, Sachen zu treten, die dann mehr so bedingt viel mit der Realität zu tun haben, beziehungsweise wo kann man überhaupt nachgucken. Ich habe festgestellt, ich weiß es halt selbst eigentlich ähm, nur relativ schlecht, was damit zu tun haben mag, dass ich halt nicht, nicht so richtig mehr in der Entwicklung drin stecke, sondern als Erklärbär und Zweifelsfall es eben sowieso irgendwann mal ausprobieren muss und dann mache ich es halt gleich. Ich
2: finde, bei, bei Google ist es eigentlich mittlerweile durch die personalisierten Suchergebnisse so, dass ich mittlerweile recht okay Ergebnisse bekomme, ähm, je nachdem, was man natürlich sucht. Ähm, aber generell denke ich, äh, so, so zentrale Anlaufstellen, die findet man halt mit der Erfahrung, da kommt es wieder, ähm, nämlich man, man weiß, wenn man wissen will, supportet ein Browser ein bestimmtes Feature, dann guckt man halt entsprechend ähm, an, an, äh, bei Can I Use nach oder so. Ähm, oder äh, ich muss was über die jQuery wissen, äh, also gehe ich in die jQuery-API-Dokumentation und schaue es mir da an ich muss was über HTML wissen, Äh, gut, ja, da wird es dann schwierig, Ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht die Frage, die man sich so oft stellt, aber wenn, dann kann man direkt in der Specification zum Beispiel nachlesen oder es gibt äh, echt gute Zusammenfassungen, Ähm, früher war das zum Beispiel Dive into HTML5, Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie aktuell das noch ist. wo man auf jeden Fall halt echt gute äh, Informationen bekommt und man muss halt die entsprechenden Blogs im Auge behalten, die halt immer wieder was, was Gutes äh, liefern und da kriegt man dann halt oft auch Dokumentation halt für, einen, für ein Thema oder so.
0: Hm. Also da im Prinzip die gleiche Fragmentierungsproblematik. Ja,
2: auf jeden Fall. Es gibt halt keine wirklich zentrale Anlaufstelle und ähm, mit dem MDN wurde das halt mal probiert sowas zu schaffen für, für auch verschiedene Sprachen ähm, oder, oder ja, äh, CSS halt, HTML und ähm, die, die ganzen JavaScript-APIs. Und ich finde, es das, das klappt halt ganz gut. Das Dove ist halt immer noch, dass diese, äh, ich weiß nicht, wie heißt es. CSS-Schools äh, oder wie es heißt, immer noch so weit oben ist in den Google-Ergebnissen. W- w- W3-Schools heißt der, <lacht> der Schrott. Also,
0: also ja, wobei, also ich muss jetzt noch mal sagen, das mit MDN, ähm, das klappt relativ gut, das finde ich mittlerweile auch. Aber eigentlich muss man sagen, ähm, wir finden, dass das relativ gut klappt. Ich würde mal behaupten, so der verwöhnte Durchschnittsentwickler würde der Meinung sein, dass es das, das klappt eher weniger gut also man muss einfach nur mal unten in die Kompatibilitätstabellen mal reingucken, da steht grundsätzlich drin, also ab welcher Firefox-Version was unterstützt wird und danach ist das dann schon mhm. relativ äh, relativ was in Richtung Glücksspiel, ob da was drin steht und ob das ja, stimmt. Ja, da,
2: wie gesagt, greift dann äh, Can I Use oder jetzt gerade erstellt von, von äh, den paul Irish und äh, Konsorten ähm, dieses äh, HTML5-Rocks, HTML5-Rocks.com,
0: ähm, ja, ja, die sind auch alle ganz gut, aber die sind auch alles andere als vollständig. Ja, also. Also, Can, can, I, can I Use hilft, hilft mir zum Beispiel, wenn ich jetzt da irgendwas Neues über HTML5 oder CSS3 tippe. Grundsätzlich meistens eher weniger. Also, da stehen halt so die, die, die Buzzwords stehen da drin. Canvas, jupp, haben wir. Mhm. Doctype, jupp, haben wir. Aber irgendwie so eine spezielle neue DOM-Schnittstelle, irgendwie vielleicht, ja? Nee, steht nicht drin, ja, scheiße. Mhm.
2: Ja, stimmt. Da muss man dann halt äh, wirklich in die Specification gucken, glaube ich. Das ist halt zurzeit leider das das einzig Verlässliche. Das ist ja sozusagen die offizielle Dokumentation für dieses eine Thema. Ähm, Da steht zwar viel Overhead drin, äh, den man jetzt so als normaler Webentwickler nicht braucht, aber den kann man ja einfach überlesen, denke ich.
0: Ja, spannender ist, dass die Browser nicht drinstehen. Man äh, muss kombinieren, äh. ja.
1: Also, so real world Problemlösungshilfe war für mich bisher am allermeisten ähm, ist Stack Overflow.com. Aber, also das, das hat, das, also, das hat für mich irgendwie. Hallo? Wer bläst ja, da gerade? Ich, ich bin da ein bisschen,
0: ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen am Durchpusten, weil dann hast du nicht oft nach JavaScript-Problemlösungen geguckt, oder?
1: Äh,
0: weil das, das erscheint mir immer so wie der verlängerte Arm von w 3 schools Ja, also ich, ich bin auch sehr
2: zufrieden bisher ja,
1: nee, also ich sag Stack-off, mal, ja. ich, doch, alles Mögliche. Also nicht so sehr, nicht so sehr, also nicht so sehr wahrscheinlich basic JavaScript-Sachen, sondern eher. Also ganz spezifische Bugs zum Beispiel habe ich halt nur auf Stack Overflow gefunden. Also warum funktioniert dieses eine jQuery-Plugin jetzt nicht mit dieser Browser-Version oder mit mit dieser Version von IE oder so? Da gab es dann auch Mhm. meistens eine Erklärung dazu. Und äh, wenn es ein Bugfix oder halt irgendwie von wegen, ja, das geht gar nicht, benutzt lieber ein anderes oder irgendwie sowas. Aber weißt du, solche Sachen, wo... Äh, ja, wo man halt irgendwie ständig irg- oder wo man halt irgendwie gegen eine Wand läuft und, und irgendwie nicht einfach nicht drauf kommt. Da äh, ja, bei, bei so ganz komischen, spezifischen Kombinationen irgendwie hat mir Stack Overflow richtig oft geholfen. Und äh, da hätte ich bei MDN lange gucken können, <lacht> 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 weil das halt einfach, das hat nichts mit, Grundle- mit der grundsätzlichen, äh, mit, ja mit grundsätzlichem JavaScript zu tun oder so, sondern wie, warum funktioniert dieses eine Plugin jetzt nicht mit da? Oder, äh, ja, aber also das deckt halt schon sehr viele Themen ab und ich finde, dass da auch wirklich sehr viele gute Antworten drin sind, aufgrund dessen, wie Stack Overflow aufgebaut ist. Aber es Mhm. es hilft natürlich nicht für alles und steht auch nicht alles drin, aber es hat mir wirklich erstaunlich oft geholfen. Und das führt dazu, dass ich ähm, sehr oft direkt zu Stack Overflow gehe, wenn ich irgendeine programmierspezifische Frage habe das ist auf jeden Fall so also also ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht und Mhm. ähm, ja und ansonsten halt Blogs irgendwie über Google oder so, also es ist schon Mhm. sehr also die Dokumentation ist schon grundsätzlich äh, sehr schlecht, wenn es darum geht, wenn du wenn du halt am Entwickeln bist und irgendwie ein Tool benutzt oder ein ein Plugin von irgendjemand oder so ähm, und das irgendwie versucht zu funktionieren zu bekommen das, das, das kann schon Ganz schön, ganz schön problematisch sein, weil das ja, weil es ja auch von den, Erz- von den Machern des Plugins oder wie auch immer, von Programmierern selber und oft, oft nicht besonders gut dokumentiert ist oder ist vielleicht schon fünf Jahre alt oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, das, also grundsätzlich hat man es da wirklich nicht einfach. Und ich, mhm. Stack Overflow macht es halt ein bisschen einfacher. Also, das ist auf jeden Fall ein großer okay. Unterschied,
0: ich. Also Stack Overflow ist auf jeden Fall dann noch einer unserer Dokumentationstipps, wollen wir das mal so nennen. Ja würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe im Übrigen auch, raus, auch gefunden, dass ähm, es gibt bei auf der englischsprachigen Wikipedia, ähm, in der deutschen wäre es wahrscheinlich nicht relevant, aber auch da hat es relativ umfassende Kompatibilitätstabellen. Da muss man dann halt damit leben, dass da mehr, dass da teilweise auch sehr obskure Browser drin sind. Aber das sind dann eben die Leute, die da eine Agenda haben und dann füllen die das auch auf und für irgendwen ist das auch gut. Aber tatsächlich hat es bei Wikipedia, so bei so Themen wie CSS3, also wirklich Eigenschaft für Eigenschaft Kompatibilitätstabellen. Ist manchmal mehr als bei Can I Use. Ähm, aber ich denke, auch da haben wir einfach müssen wir einfach feststellen, wir sind halt in einem Netzwerk und nicht irgendwo ähm, im Führerstaat Microsoft oder sowas. Wir
1: machen echt viele Kompromisse. Man muss es sich zusammenklauen. Ja, wir machen echt viele Kompromisse, muss man schon dazu sagen irgendwie. Also da, ich glaube, dass dass man da schon irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also Irgendeine Art von Passion oder sowas mitbringen muss. Also weil, weil, weil ja, sonst. Aber das weiß ich
0: nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, man muss ja eher so, ja gut, dann suche ich es mir halt raus. So, man, man darf halt nichts erwarten.
1: Genau, aber das Ding, das Ding ist ja, dass du halt in, in einer Enterprise-Entwicklungsumgebung das eher erwarten kannst. Und wenn du von dieser Umgebung kommst, glaube ich, kann das schon ganz schön befremdlich sein. Und so ein bisschen.
0: Ja ja. Also es ist, ist, ist halt eben, es ist halt eben Internet, ne? wo man eben durch äh, sich durch äh, kiloweise Schlamm wühlen muss, um irgendwo am Ende dann den Diamanten auszugraben. Und
1: wenn man sich das aber mal überlegt, das ist doch eigentlich eigentlich nicht akzeptabel. Also, weißt du? Wa-
0: <lacht> eigentlich nicht. <lacht> das, das werde ich mir wahrscheinlich auch anhören dürfen. Genau das. Ja, eben.
1: Das ist ein genau, genau der Punkt. Und dann ist, da stellt sich dann die Frage, wenn es denn so beschissen ist, dass man sich durch Schlamm wühlen muss, um irgendwo mal irgendwie ein Reiskorn zu finden, um irgendwie irgendwas Kleines zu programmieren oder so, äh, stellt sich die Frage, warum machst du es dann? Und deswegen habe ich das mit der Passion gesagt, weil mir eigentlich nichts anderes einfällt, außer irgendwie eine Art von äh, wirklich starkem Interesse an an dem, wie das Web ist oder so. (lacht) Keine Ahnung, was denken Mhm. wir dazu? Warum machen wir das denn? Ich würde Warum ba- wühlen wir uns?
0: Ich, durch weil weil ich, 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 würde, ich würde behaupten, das geht nicht anders, einfach weil das Web eben ein Netzwerk ist und das per Definition chaotisch ist, also muss die Technik, mit der wir da arbeiten, also das, das, also du hast eigentlich recht, eigentlich ist es inakzeptabel. Ich habe zum Beispiel auch für meine ähm, Enterprise-Freunde eine Folie zusammengebaut, ähm, wo ich mal so ein paar, Sachen, ein, paar, ein paar Sachen zeige, wie schlecht zum Beispiel einfach HTML, CSS und JavaScript aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr wollt das Class-Attribut auf einem DOM-Element ändern, ohne jetzt jQuery zu haben oder so. Da könnt ihr nicht das Attribut Class ändern, weil Class ein reserviertes Wort in JavaScript ist, obwohl das keine Klassen hat. Mhm. Da müsst ihr die Eigenschaft ClassName mit großem N ändern. Mhm. Oder einfach mal so der simple Fakt, dass zum Beispiel in CSS, CSS CSS-Eigenschaften spezifiziert wurden, in denen ein Bindestrich vorkommt. Und das ist ja für die Verwendung in Programmiersprachen auch eher ungünstig, da ist das ja ein Minus. Mhm. Da, hat sich also ein, da wurde also eindeutig nicht darauf, na wie auch, ne? ist unabhängig voneinander alles entstanden. Aber das, das ist halt einfach schlecht miteinander integriert, falls man nicht eben dann da erstmal seine kleine Zwischenlösung, seine, seine Abstraktionsschicht, seinen jQuery drauf wirft. Genau, das ist so total also ist
1: Brücken halt, irgendwie eben, also Brücken. Ja, ja, ja
0: es, ich, 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 ich denke aber auch, dass aus diesem Zustand einfach nicht rauszukommen ist, falls wir nicht, wie gesagt, das ganze in, äh, Web als solches abschaffen und das eben durch irgendwie das dotnet net oder sowas ersetzen. <lacht> und es, da ist halt echt die Frage, ob man das haben möchte. Ja, die Frage stellt sich halt meine, wieder. Obwohl wir, ja. uns, obwohl wir uns eben durch so durch, obwohl wir uns durch so Schrott du, durchwühlen müssen, am Ende graben wir ja meistens was aus, das dann die Mühe wert gewesen ist.
1: Ah, und w- ja, okay. Zum Beispiel?
0: Ja, nee, ich will jetzt nicht über meine privaten Surfgewohnheiten Auskunft geben. <lacht> ja? Aber auch ich muss mich durch manchen Schrott durchklicken, bis ich eben zu den lustigen Katzenvideos in meiner Twitter-Timeline komme. Das ist ja? so. Aber deswegen bist die du ja, sind, du die, bist ja, die, ja kein sind's Wetter, mir
1: halt wegen den lustigen Katzen. Das ist halt meine Frage, Nö, das, weißt n- du? das ist warum gehst du denn rum und erklärst das Internet, wenn es denn so scheiße ist, dafür zu entwickeln? Es ist ja eigentlich grundsätzlich scheiße und wir nehmen es einfach so hin, weil es halt so ist, weil wir müssen, klar, aber wir wollen es ja, weil es ja irgendwo Spaß macht.
0: Da, da sind ja, ja, nicht Spaß macht, also ich glaube, meine, meine werten ähm, äh, Padawane zielen schon auf die Cross-Plattform-Geschichte einfach ab und deswegen... Holen die mich ran, damit ich denen das mal erkläre. Alles andere ist, denen, glaube ich ziemlich wurscht. Ach so, das ja, das glaube ich auch. Aber
1: meine Frage war eher, warum wir das machen. Also du und der Hans und ich.
0: Und so. Also ich bin da persönlich einfach nur reingeraten. Ich kann da nicht behaupten, dass wir irgendwie geplant gewesen. Tut mir leid.
1: Ja, das ist klar. Ja, aber warum machst du es Also warum beschäftigst du dich denn? Das ist, also ist ja auch egal. Ich muss es jetzt nicht wieder wiederholen. Mein Im Moment, im Moment, im Moment ist es ein
0: gutes Geschäft für mich. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Okay. Das ist auch auf jeden Fall eine gute Motivation.
0: Ja, und ich meine, das hatten wir ja letztes Mal schon. Es ist ja eigentlich auch ein gutes Geschäft für so den Rest von uns, weil es ist auf jeden Fall nicht unspannend. Aha. Ja. Da haben und doch. wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr in der letzten Woche arbeitslose Webentwickler kennengelernt habt. Habt ihr? Nein.
1: Auf Twitter hat jemand gesagt, äh, ja, der, der kennt...
0: Ja, auf Twitter, Bielefeld, da sind wir wieder. <lacht> nee, ähm, äh, aber äh, ist schon so. Eigentlich, eigentlich geht es uns ziemlich gut allesamt. Das ist ja auch das, was zum Beispiel der Chris Heimann dauernd erzählt auf seinen Talks. Uns geht es eigentlich viel zu gut, trotz des ganzen Chaos. Ja,
1: weil wir was machen, was uns Spaß macht. Hier, da haben wir es schon wieder. Oder es ist spannend von mir aus. Ja, Aber das ist ja eben genau der Punkt. Und das ist eben die Frage, wenn, wenn das jemand eben nicht spannend findet, wird er das to- tolerieren können, dass, dass eben das Debugging scheiße ist und dass man keine gute Dokumentation hat und dass man sich durch Schlamm wühlen muss? Das weiß ich nicht. Und also Ob die Person dann wirklich gute Webseiten oder, oder äh, gute Webentwicklung, äh, hochqualitative Webentwicklung betreiben kann oder nicht. Ich sehe halt, wir, wir haben zum Beispiel bei, bei uns, äh, bei eTexture, arbeiten wir jetzt mit, mit ähm, etwas, das heißt LiveRay. Und das ist so ein Portal eine, Portal, eine Portal-Software, die auf JavaScript, äh Quatsch, Java basiert, ja? Okay, das heißt, dieses Portal, das kann im Prinzip, äh, das arbeitet mit Portlets, ja? Das bedeutet, das sind irgendwie so kleine die du per Drag and Drop äh, reinziehen kannst auf die Webseite und platzieren kannst. Und in diesem Portlet kann im Prinzip alles sein. Weil das kann mit dem Backend, mit dem LiveRay, das Ding heißt LiveRay, mit dem Backend von LiveRay kommunizieren oder mit irgendwas anderem. Und das ist irgendwie so eine gekapselte, so ein gekapseltes Ding, das sich dann auf dieser Webseite mit dem eigenen MVC, irgendwie, äh, was sich dort befindet. Und was witzig ist, ist die, das, das HTML, das dieses LiveRay generiert, ja, das, das hat halt ein eigenes HTML-Framework. Du kannst SAS direkt, also innerhalb von Eclipse mit SAS programmieren mit, diesem, mit dieser liveray IDE für Eclipse. ja, Und also das generiert dir halt dann dein CSS, das minifiert dein CSS, das Optimiert. Das optimiert die Bilder automatisch, also ohne, dass du irgendwie Kompass anschmeißen musst oder irgendwas. Das ist alles irgendwie in das Live-Ray reingepfremelt und das HTML und JavaScript und CSS wird dann in, also wenn es nicht im Developer-Modus ist, halt alles super optimiert ausgegeben und das das HTML ist ist generell, ja, das Output an an den Browser ist generell einfach nur im Prinzip eine lange Linie an Text. Irgendwie ohne Äh, Struktur und Äh. gar nichts. Ja.
0: Ich bin dabei, den Faden zu verlieren. Was wolltest
1: du sagen? Ähm, ja, das, das finde ich halt interessant. Das, das ist ja was, was wir jetzt sagen würden, okay, da wird viel Müll ausgegeben. Das würden wir als, weiß ich nicht, Webentwickler eher, äh, würden sagen, okay, wir haben ein schön strukturiertes HTML, wir haben dann irgendwie so eine CSS-Datei, eine JavaScript-Datei, und wir haben unser super kleines Code-Kit und bla bla bla. Und ähm, das ist eben aber, so wie das LiFrame macht, ist, finde ich, ist, ist im Prinzip sehr typisch für so eine Enterprise-Entwicklungsumgebung. Also da wird halt Webentwicklung betrieben, äh, wie es äh, ein Enterprise-Entwickler machen würde. Ja? Da ist alles zusammengepuncht in dieser IDE und in dieser Umgebung. Ja? Ähm, und du musst dich nur in Eclipse bewegen. Ja? Und da kannst du auch deinen Server starten und so weiter. Und du musst dich null darum kümmern, dein, dein, Zeug, dein, dein Zeug zu optimieren in JavaScript und so weiter du kannst mit YUI irgendwie programmieren und so weiter. Und ich glaube, das ist im Endeffekt ähm, dann so die Antwort, das, das ist wahrscheinlich das, das beste Tool für Enterprise Entwickler im Endeffekt, wenn die Webentwicklung machen wollen, ähm, ja, weil es einfach alles integriert irgendwie, es arbeitet mit, mit Ja,
0: natürlich, das, das ist ja in aller Regel das, was sie schon haben, die haben dann halt Google Web Toolkit und so einen Ja,
1: genau. Und
0: ja, dann ist es halt, dann ist es halt die Herausforderung, wie bringt man dann eben diese neuesten HTML5-Features, die dann so die agile Web, da, die, die agile Welt da draußen mhm. theoretisch schon kann, aber unsere ganze Toolchain eben noch nicht da rein. Aber dann geht das eben nicht mit der alten Toolchain.
1: Ja, interessanterweise, ja genau, es geht nicht mit der alten. Aber interessanterweise ist es bei diesem Live Reading eben so, dass die halt wirklich auf HTML5 setzen und auf dem neuesten yui äh, framework und äh, und SAS zum Beispiel verwenden. Das ist schon ganz schön Aber progressiv, finde ich. Und das fand das ich Das heißt, dann, dann
0: sage ich den einfach, verwendet verwendet Liferay und dann ist euer Problem gegessen? Äh, weiß ich nicht. Ich,
1: ich finde es ich find, schon ein bisschen, also sehr,
0: teilweise noch sehr buggy nach
1: unserer Erfahrung und so weiter. Und es ist auch nicht wirklich Oha. einfach, damit zu arbeiten und so. Es, es bringt halt wirklich sehr viele Probleme mit. Zum Beispiel kann ich selber, Ja, ich mache ja für dieses Liferay-Projekt, mache ich das Frontend oder auf jeden Fall einen Teil davon. Und ich kann, ich kann keine Minute dieses Front, diese Frontend-Entwicklung innerhalb von Eclipse zum Beispiel machen. Das geht einfach nicht. Ich arbeite dann halt äh, in, in Sublime Text und so. Ähm, weil halt auch das alles so, so langsam ist und wenn du einen Server startest, dauert es eine Minute und, und lauter solche Geschichten. Aber das ist der, der, wiederum der Preis, den du zahlst, dafür, dass du halt mit einer, so einer integrierten IDE arbeitest, auch wenn es äh, versucht, modern zu sein. Hm. Ja, also da, da, da kollidieren so ein bisschen die Welten. Ja, aber das ist, glaube ich... Ja,
0: ja das, das, das ist, das ist glaube ich, genau der, der Punkt, wo dann auch meine Palawanne drinstehen.
1: Mhm.
0: In der alten Welt, aber wir wollen irgendwie die neue, aber dann knirscht es halt. Und ich glaube, wir genau. haben jetzt, glaube ich, ziemlich gut rausgearbeitet, auch ähm, was so ähm, die, die Gründe sind für dieses Knirschen. Ja. Ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Ich hätte noch ähm, eine Frage, die ich gerne an euch loswerden würde, ähm, die ich auch ähm, dann meinen... Ähm, an meine Paderwane weiterreichen werde. Und das ist so die Frage, ähm, was ist euer ähm, Webentwicklungsgeheim-Tipp? Also so das Tool oder die eine Methode oder das ähm, Prinzip, das euch dabei hilft, den, ähm, ja, den Wahnsinn besser zu kanalisieren. Ich selbst habe keinen guten Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen, außer GitHub. Und der ist halt ein bisschen speziell, weil ich habe halt einen anderen Use Case als ein normaler Webentwickler, weil ich halt nur Ich schaufel halt nur Informationen, ich baue nicht wirklich Sachen mehr. Und da ist halt so 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 eine Zentrale, wo ich einfach Code abladen kann, für mich ähm, der heilige Gral. Code abladen kann und trotzdem drauf verlinken kann und man kann es sich angucken, ohne Augenkrebs zu kriegen. Also besser als so eine normale Pastebin oder irgendwie so ein nerdiges JS-Fiddle oder sowas. Ähm. Das ist halt mein Geheimtipp, obwohl der wahrscheinlich nicht wirklich viel weiterhilft. Aber was ist eurer?
2: Also ich habe im Moment, mir geht es ähnlich wie dir, eigentlich keinen wirklichen. Wir haben CodeKit angesprochen. Das ist eine unglaubliche Erleichterung, wenn man die Konsole nicht ständig aufhaben will. Da musst du jetzt aber kurz erklären, was CodeKit ist. Also CodeKit, wie gesagt, bietet halt die Möglichkeit, zum Beispiel ein Projekt anzulegen und dann werden alle... Äh, Images automatisch verkleinert, alles äh, irgendwie, was du in CoffeeScript geschrieben hast, wird nach JavaScript konvertiert, automatisiert ähm, oder deine ganzen css äh, preprozessoren werden halt äh, kompiliert in entsprechend CSS. Ähm, alles, was du halt sonst über die Konsole starten würdest oder wo du einen Node-Server verbrauchst oder sowas, findet halt dort alles äh, automatisiert statt, ohne dass du halt ähm, was in deine Konsole eintippen musst. Finde ich äh, ein unglaubliches Hilfsmittel. Äh, Auch zum Beispiel mag ich sehr gern äh, Git Tower, jetzt als als, äh, Git äh, GUI, wie auch immer. Ähm, Was es mir halt einfacher macht, sozusagen Git äh, zu committen, also also meinen Code halt sozusagen zu äh, versionieren ohne dass ich die Konsole starten muss. Allerdings, äh, glaube ich, ist es für Leute, die halt gar keine Erfahrung mit der Konsole haben, ähm, eher schwierig, äh, sag ich mal, sich mit Git zu- zurechtzufinden, weil du musst halt doch irgendwann mal, hast halt ein Problem, musst, musst rebasen oder was weiß ich. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade das gehabt, äh, ich wollte irgendwas committen für dieses äh, To-Do-MVC vom Eddie Osmani, und dann hatte ich den Fehler gefunden äh, und, und habe es irgendwie, habe meine alte Branch update, äh, mein altes Repository updaten wollen mit den neuen Files. Und dann gab es ein Riesenchaos Chaos und auf einmal hatte ich 14.000 Zeilen äh, Unterschied zur aktuellen Version. Und dann hat auch nichts mehr geholfen, außer zu löschen. Ähm, aber ja, an für sich, den normalen Arbeitsprozess äh, macht es schon ein bisschen schneller, finde ich halt, wenn man halt da eine GUI hat. Kommt aber auch immer auf den User drauf an. Ich könnte mir vorstellen, dass halt Leute, die ähm, entsprechend äh, im Enterprise-Bereich unterwegs sind, dass die vielleicht auch auf Linux fahren teilweise und äh, da dann sowieso mit der der Konsole alles machen. Äh, Selbst kein FTP-Programm benutzen, sondern halt über die Konsole FTP benutzen.
0: Ja, also das ist bei mir so, das sind alles, äh, ich habe da keine... Dienstprogramme, die mir dann so wie Codekit was kompilieren, das sind bei mir alles irgendwelche Skripts. Einmal die werden automatisch irgendwie gestartet. Bei mir in, in Sublime Text sind die einfach als Bildprozess drin. Drücke ich Steuerung B und dann kompilieren die alles und committen das und pushen das auf den mhm. Server und
2: all sowas. Ähm, du
0: hast ja halt da sind wir wieder bei der Sache Individu- individuelle Toolchain. Ja,
2: genau. Du hast ja halt selbst geschrieben und äh, das Codekit gibt es halt jetzt auch aktuell, glaube ich, nur für ein Mac und da ist es halt dann auch wieder so die Sache für dich. Wäre das jetzt nichts oder für, für einen Chep auch nicht, weil ihr halt beide keinen Mac habt. Und ähm, da kommt es dann halt, wie du sagst, auf den, auf das Individuum an, was er halt verwenden kann. Ne?
0: Hm. Okay, Kalil, dein Geheimtipp? Ja,
1: der ist überhaupt nicht geheim, weil ähm, im Prinzip ist das auch das macht ja nichts ist, ist das auch Code Kit und ich sag auch warum, weil ich habe gerade nämlich drüber nachdenken können, weil <lacht> ich mir keinen Geheimtipp überleben musste, ähm, weil nämlich ich glaube, dass es halt wie der Hans schon gesagt hat halt diese die Erleichterung, die das bringt und das ist auch Ja, auch nochmal ein Riesenunterschied ist mir gerade aufgefallen zwischen uns und Enterprise Entwicklern, ist, dass der Code, den die programmieren, befindet sich ja schon im optimalen Zustand, wenn die fertig sind zu programmieren. Bei uns ist ist das ja nicht so. Der der optimale Zustand für den Code, den wir machen, ist ja im Prinzip irgendwie eine lange Linie und möglichst kurz ohne Whitespace und bla bla bla. Optimiert halt und am besten noch gesippt und was weiß ich. Und das ist ja auch natürlich voll... ähm, es ist im Prinzip äh, ja sowas wie unsere Maschinensprache ist irgendwie dieses optimieren und wir müssen das halt irgendwie dorthin bekommen und das macht die IDE halt alles selber normalerweise bei den oder die Virtual Maschinen bei Java oder wie auch immer und dieses CodeKit ist halt das, das, ja, erleichtert, das erleichtert diesen Schritt halt einfach ungemein diese ganze Optimierung und das einfach für den Browser zu optimieren. Und äh, so schnell wird es da einfach auch keine bessere, größere Erleichterung geben, glaube ich. bin eben auch von Live Reload, ich hatte ja Live Reload verwendet, jetzt auf CodeKit auch umgestiegen, weil es noch halt mehr macht, schöner, schöner zu bedienen ist. Und es ist auch wirklich, du hast halt dein Projekt offen und dann machst du halt noch dein CodeKit auf und dann äh, läuft das einfach. Und was es ja auch noch macht, ist ja zum Beispiel JavaScript, äh, JS-Lint oder so ähm, über deinen Code fahren zu lassen. Ähm, für JavaScript, das ist eben auch ganz cool wenn du das möchtest, oder Jays äh, Hint, ja? ähm, je nachdem, äh, was einem da besser gefällt. Und ähm, ja, also das würde ich halt, ja, also das bereitet mir gerade am meisten Erleichterung, am meisten Freude, deswegen ist mein Tipp im Prinzip auch wieder CodeKit.
0: Okay, gut, dann haben wir zumindest mal zwei Punkte, an denen sich unsere, an denen sich zumindest die Toolchains von zwei von uns kreuzen. Ich möchte noch ganz das ist ja schon mal ungewöhnlich sagen. viel Übereinstimmung. Und Bitte
2: zwar, wir, wir sagen, wir machen ja ein bisschen Werbung für die äh, Programme irgendwie, wir müssen halt auch noch dazu sagen, dass die Geld kosten, das ist halt auch noch mal so ein Ding, ähm, wo man sich halt drauf einlassen muss, finde ich, wenn man was Geiles haben will, muss man halt auch ein paar Euro investieren und ähm, wir, wir arbeiten zwar viel mit Open-Source-Geschichten, aber halt es gibt leider nicht alles umsonst. Und da zum Beispiel halt Stimmt. CodeKit ist noch umsonst, aber wird halt irgendwann mal Geld kosten. ist halt im Beta- Stadium oder was ich noch sagte, Tower kostet halt auch 50 Tacken und das ist halt schon mal ein Wort. Äh, und die, die, ähm, die Editoren, die wir hier benutzen, irgendwie die kosten halt auch Geld. Äh, Eclipse ist jetzt frei, soweit ich weiß, ne? Mhm. aber ähm, wenn man jetzt mal da gibt es ja auch
0: irgendwie teure Plugins und so ein Krempel. ja eben. stimmt. Äh.
2: also irgendwo muss man halt dafür bezahlen und ich finde das aber auch okay, an einem gewissen Punkt zu sagen, ich will was Tolles haben und, und bezahle dafür auch, also es gibt bestimmt zigtausend sublime nutzer die halt nie dafür bezahlt haben, aber es gibt halt auch ein paar äh, Leute, die sich denken, ja cool da steckt eine richtig geile Entwicklung dahinter und ich verwende den Editor so gerne Und anstatt halt zu spenden, bezahlen sie halt einfach die Lizenz. Und ähm, dadurch wird es ja auch immer nur besser und dadurch garantiert man ja auch, dass ein Projekt zum Beispiel maintained bleibt. Oder durch durch Firmen wie jetzt Attend to, dass die halt, ähm, oder wie heißt es, Append to? Weiß ich gar nicht. Äh, Dass dass die halt dafür sorgen, dass der jQuery Core auch maintained bleibt und so weiter und so fort.
1: Ja, das, das ist das das ist ein guter Punkt, also <lacht> gerade auf Mac ist es ja so, dass eben die Sachen, die Software kostet halt, aber der Unterschied ist natürlich auch, dass äh, in den anderen Bereichen ist es ja oft so, dass wenn die Software kostet, dann kostet sie richtig und und da muss man natürlich, das das Gute bei bei, bei der bei den ganzen äh, Tools ist ja aber, dass man ja meistens irgendwie einen Monat lang testen kann und man muss dann eben, äh, die Disziplin haben das auch wirklich zu tun und äh, zu schauen, ist das wirklich jetzt das Tool, mit dem ich arbeite? Weil wenn du damit wirklich jeden Tag arbeitest und deinen Code generierst und damit Freude hast und es dir das leichter macht, dann ist das auch 50, also locker 50 ja, Dollar wert. Weil, weil das ist ja dein, äh, du verdienst ja dein, dein, äh, dein Geld damit im Prinzip. Eben.
0: Ja, das, das Ding ist halt natürlich nur, wenn wir, wenn wir, wenn wie besprochen, äh, so mit der Höchstgeschwindigkeit im Zuge der ständig weiterschreitenden Entwicklung auch durch unsere Tools durchrattern. Ähm, und heute verwenden wir dieses, morgen jenes, dann solches. Naja, also ich sag muss, man, die sind zwar alle nicht so teuer, aber da, 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 das könnte schon sein, dass es halt ähm, sich da was zusammenleppert. Aber meine Güte, yeah. manchmal muss man halt was Eben. Auf den Tisch Und
2: Also, ich meine, ich merke selbst, wie gesagt, ich habe jetzt drei Browser, äh, drei Editoren, die ich, die ich grundsätzlich verwende und die kosten halt alle irgendwie äh, Geld. Und das muss man mal investieren. Und wie der Kalil sagt, man guckt den ganzen Tag da drauf. ja. Und wenn es dann keinen Spaß macht, damit zu arbeiten, und wenn ich so ein PHP Storm Interface habe, was mir halt jetzt nicht zusagt, <lacht> überhaupt nicht. Ja, dann Warum lacht ihr so? Ist das so? Ähm ist halt nicht. Es ist meiner Meinung nach halt nicht so optisch äh, ansprechend. Also äh, die Funktionalität, die steht außer Frage, ist glaube ich äh, sehr, sehr gut. Ist halt eine IDE. Ne? Aber ähm, ja,
0: ich habe gerade. Ja, ich habe gerade hab gegoogelt. Das ist schon. Das ist ähm, das. Ja. <lacht> das kann man Ach auch so, anders du machen. Ich habe jetzt
2: gefragt. Ich dachte, du, du fandest es eher cool oder so.
0: Äh, nee, nee, ich habe hab davon, hab davon bis gerade ah. nie gehört, aber ähm, ist, äh, ist okay. Ich kann deiner Argumentation ja. folgen. Äh, und ja. das, das,
2: äh, für den Enterprise-Entwickler macht das nichts aus, weil der ist es, glaube ich, nicht so anders gewohnt. Aber. Ja, jetzt ähm, immer
0: diese Vorurteile. <lacht> ja, ich habe selbst, hab
2: selbst in der Schule damals äh, irgendwie Java programmiert und habe halt auch pro, ähm, probiert, so ein bisschen da coole Tools zu finden. Und es gibt halt nichts Cooles. Du drückst halt unter Windows halt irgendwelche hässlichen Knöpfe und in, in, in so meinem Editor zum Beispiel Espresso, da sieht es halt einfach schön aus. Und ich bin zum Beispiel ein Grund, warum ich von Coda damals umgestiegen bin auf Espresso, war das schönere Syntax-Highlighting bei, das ist, bei Espresso.
1: Wenn ich das sagen darf, auch nochmal ein, ein großer, glaube ich, ein, ein Unterschied zwischen Leuten, die halt Webentwickler sind und sich im Frontend bewegen und sich dorthin gezogen fühlen und dann Leuten, die halt mehr sich ähm, mit Datenstrukturen beschäftigen, Backend, die, die, die kümmern einfach sowas nicht, ob das jetzt schön ist oder nicht. Das ist, das, das ist denen völlig wurscht. Und mir geht es aber genauso wie dir. Ich, für mir ist es wichtig irgendwie. Hm. Und deswegen deswegen aber gebe ich aber auch einen Scheiß, ob die Webseite jetzt halt irgendwie gut funktioniert oder schön aussieht oder so. Das, das ist ein, das, da ist einfach irgendwie so ein bisschen unser Fokus.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine Erkenntnis, die man auch noch aufschreiben könnte, ähm, dass die ähm, Webentwickler einerseits ähm, relativ geringe Ansprüche an gewisse Dinge stellen, das muss halt funktionieren, das ist ja einmal die Hauptsache und das ist schon schwer genug, aber eben wenn es gerade an so Sachen geht, dass, dass es eben benutzbar ist, ähm, dann also kommt das denke ich mal zum Teil eben auch daher, dass wir so oft eben die, ähm, die Seiten wechseln müssen von einem Editor zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Mhm. Und dann fällt es halt immer so ein bisschen schwieriger, sich mit irgendwelchen Sachen zu arrangieren, die halt eher lästig sind. Mhm. Und da muss es eben gleich von Anfang an sitzen. Ich denke mal, die, ähm, die mac fraktion ist ja unter, in unserer Zunft nicht umsonst so groß. Ja, das
1: stimmt, auf jeden Fall.
0: Gut. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, dafür, dass wir keine Themen gehabt haben, dann doch eine relativ anständige Sendung ähm, bestreiten können. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich hoffe, auch der ein oder andere Hörer kann etwas aus unserer kleinen Diskussion mitnehmen. Und ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel drauf und verabschieden uns. Alles klar.
2: Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.